0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Glen van der Burg. Buiten de territoriale wateren is de zee van niemand, een mare liberum. Nu zien we een toename van claims, concurrentie en conflicten die onder water plaatsvinden en onze welvaart bedreigen denk daarbij aan sabotage van pijpleidingen en digitale aanvallen via kabels die op de zeebodem liggen. Deze infrastructuur is van vitaal belang om veilig te kunnen leven en werken en het milieu en het klimaat te beschermen. Wat zijn die bedreigingen precies? En vooral natuurlijk, wat kun je er tegen doen? Ik heb twee experts voor je uitgenodigd die daar alles van afweten. Jeroen de Jonge is Business Director Naval Programs bij TNO. En Kees Schellens, hij is Programmadirecteur Bescherming van de Noordzee Infrastructuur bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Fijn dat je luistert. Dit is Onze Tijd, een podcast van TNO. Kees en Jeroen, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, een, een spannend onderwerp in een wereld die wij niet zien, waar we volgens mij veel te weinig over nadenken. En wij als normale uh, burgers die gewoon maar een beetje hun, hun leven leven, uh, misschien ook wel een beetje van gaan schrikken. Jeroen, hoe, hoe spannend is dat allemaal wat jullie aan het doen zijn?
1: Ja, wat je ziet is dat uh, wat je niet ziet onder water, dat zou je kunnen zeggen dat bestaat niet. Maar die infrastructuur die daar ligt is voor iedereen heel belangrijk. En het wordt eigenlijk nu pas zichtbaar door alles wat we aan activiteiten, ook in de Noordzee zien, maar ook in de Oostzee, dat we eigenlijk heel kwetsbaar zijn. En de oplossingen daarvoor zijn niet eenvoudig, gaan we het zo over hebben, maar die zijn er wel. Ja. En daarvoor moeten we samenwerken. En samenwerken is het kernthema om hier iets aan te kunnen doen.
0: Ja. Waarom hou je je specifiek met dit onderwerp bezig? Vanuit de, de kennis die jij hebt uh, zou je allerlei onderwerpen kunnen gaan behandelen. Zou je druk kunnen maken, je tijd en energie en heel veel dingen kunnen stoppen. Waarom juist dit onderwerp?
1: Nou, het fascineert mij. Um, en dat uh, komt doordat alle soorten van technologische uh, problemen die je kunt verzinnen komen in dit onderwerp bij elkaar. Of het nou gaat over uh, het herkennen of... Het uh, zien van wat ons bedreigt tot aan de oplossingen die je daarvoor kunt bedenken onder water, maar ook op het water. Hè? Dat, uh, en, maar vooral, en daar komen we denk ik zometeen nog uitgebreid over te praten, wat doe je met al die data? Al die data die wij hebben over dat werkveld, over die Noordzee. En hoe ga je daar nou slim mee om, om te zorgen dat je precies het juiste ziet en vindt? Hmm.
0: Kees, hoe is dat met jou? Waarom
1: dit onderwerp?
0: Wat fascineert jou hier zo aan?
2: Nou, wat je ziet is dat de komende jaren wordt die Noordzee steeds belangrijker. Met de energietransitie die we gaan doorvoeren, is de bedoeling dat we rond 2040, 70% procent van onze energievoorraad van de Noordzee afhalen. En dat betekent dat als je die energievoorraad verstoort op een of andere manier, dat je dan ontwrichtende omstandigheden krijgt in de samenleving. Nou, dat wil je natuurlijk tegen. Um, en, maar er zijn wel. Wat, 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 wat je noemt als een majeure uitdaging... om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want er ligt straks, of sterker nog... die liggen er nu al. Vanaf zo'n windpark ligt een hele dikke leiding... met een heleboel koper. Die gaat naar het land. En daar komt, komen alle elektronen doorheen. Oftewel, daar komt onze energie doorheen. Ja. En uh, ja, als je iets aan die kabel uh, gaat uh, rommelen of uh, verstoren, dan hebben wij gewoon geen stroom meer. En als we geen stroom meer hebben, dan vallen er heel veel dingen uit die we niet willen dat ze uit gaan vallen. Precies. Want ja. 70% dat vang je niet op met iets anders.
2: Precies. Nou, en dat, dat is dus een van de uitdagingen. Dus je, hoe maak je nou die hele uh, die infrastructuur weerbaarder? Zodat als er één iets geraakt wordt, dat niet gelijk alles uitvalt. Maar dat je dus kan omleiden of een systeem van kan maken wat, ook, wat het opvangt. De andere kant is, je kan ook aan de voorkant al nadenken. Hè, dus security bij design moet ik het maar. Aan de voorkant al nadenken. Hoe kan ik zorgen dat dit soort kwetsbaarheden van de voorkant alweer worden weggenomen? Ja. En dat moet je samen doen, samen met degene die die, die industrie bouwen. En samen met de, met de overheid om te kijken, oké, okay, waar kunnen we elkaar vinden?
0: Ja, want ik zie me voor me dat die... Kabels die worden niet netjes in een sleufje ingegraven in de op de bodem van de zee. Die liggen er gewoon op volgens mij, toch? Dat ligt, dat ligt aan een
2: soort kabel. Ja. Dus ze, kunnen ze, ze kunnen ze of gewoon erop leggen of drie meter ingraven. Maar goed, de, de, de zeebodem in de Noordzee, die, dat is een zandbodem en die is zo bewegelijk. Je kan hem ingraven, maar dat wil niet zeggen dat hij altijd bij
0: ongegraven blijft liggen. Nee, nee. Vandaag, uh, vandaag drie meter eronder is morgen misschien zes of nul. Ja. Ja. Waar streven we dan naar? Wat willen we dan bereiken, Jeroen? Dus wat, wat is de bijdrage die TNO wil leveren aan dit ongelooflijk grote vraagstuk?
1: Het, het, uh, Kees zei net al, het ontspant een, uh, een hele grote tijd. Hè? Als je kijkt naar de infrastructuur die we hebben liggen of hebben staan in die Noordzee, dan uh, is een, de life cycle, oftewel de levensduur van zo'n uh, zo kabel is ongeveer 20 jaar. Niet meer dan dat. Van een olieinstallatie misschien 30 jaar. En misschien van een transformatorhuisje 50 jaar. Nou wat kan er in die 50 jaar allemaal gebeuren met die infrastructuur? Dat weten we niet. Daar moet je dus iets voor verzinnen. Daar moet je scenario's voor bedenken. Scenario's die helpen om te definiëren hoe je de veiligheid van die infrastructuur inbakt. Kees noemde dat al, security by design. Inbakt in het ontwerp. Maar ook naar de normsteller. Dus degene die de tender uitdoet. dat is EZK, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die moet weten wat ze moeten opschrijven. Nou, daar heb je die scenario's voor nodig. Aha. En daarom moet je met alle partijen, en dat zijn er nogal wat, moet je bij elkaar kruipen om die scenario's samen te bedenken. Zowel op die lange tijdschaal, als op die hele korte tijdschaal, of als het misgaat, als er een boosdoener of een vijand aankomt. En dan heb je al die kennis nodig, die data, die analyses en die scenario's, om daarna slim te kunnen handelen, want we kunnen niet alles afdekken. Daar nou is die zee veel te groot voor. Ja, het grappige is dat als ik aan TNO denk, dan denk ik aan technologie. En dus ik had
0: verwacht dat je allerlei mooie technologische verhalen zou gaan vertellen, maar het belangrijkste is dus dat we, daar, dat we scenario's gaan bedenken, zodat we weten waar, waar we wat aan moeten gaan doen, omdat die zee inderdaad veel te groot is om maar alles te kunnen doen.
1: Ja, Glenn, en TNO omvat natuurlijk veel meer dan alleen maar die technologie. Dat kunnen we ook, maar dat doen we later. Want je wil eerst weten wat je zou moeten doen aan het probleem. En dat doe je op grond van die analyse. En onze operationele analisten bij TNO dat is ook een hele grote club hoor.
0: Ja. Um, nou um, gaat er in de komende jaren ongelooflijk veel gebouwd worden op die Noordzee. Dat zou natuurlijk het moment zijn, kan ik me voorstellen Kees, om ook ervoor te zorgen dat je die veiligheidsoplossingen, systemen, Sensoren, dat je die ook allemaal gelijk meeneemt. Een beetje zonde om, uh, om een heel uh, uh, windpark te bouwen. En later nog eens keer te denken. Oh ja, dat is waar. We moeten ook nog even wat andere dingen toevoegen.
2: Ja, nee, maar dat is ook echt de bedoeling. Dat we aan de voorkant gaan nadenken welke sensoriek we nodig hebben boven en onder water. En als we dan toch gaan bouwen, dat we dat dus meenemen. En ook aangeven in zo'n, wat zo'n tender. Dat wij het recht krijgen om die sensoriek ook op die windmolenparken of op die
0: platformen te plaatsen. Ja, want ze zijn natuurlijk niet van de overheid. Om maar zo Dat zeggen. Ze zijn ja. niet van de
2: overheid. Ze uh, zijn van private partijen. Uh, en dus moet je daar afspraken over maken... hoe je die kan gebruiken. En dat is natuurlijk van wederzijds belang. Het is voor het belang van de overheid... en de, de weerbaarheid van de samenleving. Maar ook van belang dat... voor degene die die exploitant is van die windmolenparken... dat zijn windmolenpark niet kwetsbaar wordt.
0: Ja. Ik ga jullie meenemen de toekomst in. Ik heb namelijk ook een beetje technologie uh, ontwikkeld... Uh, en ik kan iets wat uh, eigenlijk niemand anders kan. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Zo. En daar zijn we in 2030. Nou, jullie zien er geen dag ouder uit. Dus uh, ja, goed, Dank je. Uh, goed fit gebleven. Dat is ook voor de eerste keer dat iemand tegen ja. me zegt. <laughs> <laughs> uh, het is 2030, uh, Jeroen. Um, wat betreft de veiligheid van onze infrastructuur, van onze energiesystemen. Um, wat hebben we allemaal voor elkaar gekregen? Hoe ziet het eruit?
1: Ja, dat is echt fantastisch. Als ik nog terugdenk aan die eerste keer dat wij hier zaten in die podcast. Maar nou, er is zoveel gebeurd. En de belangrijkste ontwikkeling die we hebben gedaan... is dat wij op dit moment echt alles begrijpen... en alles zien wat er op die Noordzee gebeurt. En dat gaat niet alleen om radars en sonars. Dat gaat om dat wij kunnen analyseren wat er precies allemaal uh, gebeurt. En dat doen we op basis van een volledig begrip van de data. Dat zijn we begonnen ooit een keer in een sandbox, noemden we dat... Dat was een hele spannende ontwikkeling... waarbij we die partijen die het allemaal ook natuurlijk heel spannend vonden bij elkaar brachten... op grond van een datarepresentatiesysteem, mooi woord. Heel ingewikkeld is het niet. Het is gewoon samenbrengen in een veilige omgeving met elkaar wat je problemen zijn. Nou, daar zijn ze op gaan borduren. En uiteraard is daar een grote commerciële partij in gedoken... die, die uiteindelijk dat, dat grote systeem heeft gebouwd. En die overheid maakt gebruik van exact dezelfde data... Als die asset owners, en dat zijn de beheerders van al die uh, spullen. Ah, dus er is ook ja? een
0: hele mooie samenwerking gesmeten. Ja, zo, dat,
1: was, dat was natuurlijk nodig. Dat hebben we destijds ook al gezegd. Dat het, het begint met samenwerking. En doordat we allemaal over dezelfde data leerden praten en over dezelfde scenario's, zijn we ook partners geworden. Met ja. a risk sharing en profit sharing, zoals het zo mooi heet. Kijk eens aan zeg. Oké, ja, wat zie jij? 2030? Wat, uh, wat, nou,
0: ja. wat, wat is er allemaal... Uh, hoe, hoe zorgen we ervoor dat het zo veilig is gebleven en nog steeds is op zee? Nou ja, goed. Het eerste is wat Jeroen al zegt.
2: Uh, de detectie, noem ik het maar, om te zien wat er gebeurt op de Noordzee, is aanmerkelijk
0: verbeterd. En daarnaast die analyse, wat dit het ook aanhoudt. Ja, hoe komt heeft, dat? Wat, wat is er gebeurd waardoor het zo verbeterd is? Omdat
2: we de sensoriek op de Noordzee hebben verbeterd. Okay. Veel meer sensoriek het de grote deel van de Noordzee wat we nu in kaart hebben gebracht. Maar ook daadwerkelijk die analyse hebben gemaakt. Oké, okay, wat zien we nou daadwerkelijk? En dat is niet alleen maar van sensoren die door de overheid zijn geplaatst. Maar ook door de private partijen die daar, sensoren, daar data genereren.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat het, hè, als we dat vroeger niet goed bedacht hadden. Uh, dat het nu onmogelijk was geweest om vanuit mensen ogen te gaan kijken. Van waar kijken waar ik naar? Want al die data, dat is natuurlijk veel te veel om, ja. uh, om een analist op te zetten. Ja,
2: nou ja, daar moeten we dus bij geholpen worden. En zo'n zo zo sandbox uh, idee, dat helpt erbij door, die, door geautomatiseerd die data te analyseren. Maar dan ook dan te weten waar je naar kijkt en dus ook een reactiecapaciteit daarop los kan laten als je wil. Aha. Dus je kan ook gaan kijken met de kustwacht bijvoorbeeld. Is dat nou wat we nu zien met die data? Klopt dat nu? Moeten wij even een onderzoek uh, gaan doen of dat daadwerkelijk werkelijk ook zo is?
0: Ja. En zijn er nou ook nieuwe, he, los van dat er meer sensoren... en dat die sensoren op betere plekken zitten... en dat de data beter geanalyseerd worden... zijn er ook doorbraken geweest in nieuwe sensoren. De uitdaging onder water is natuurlijk dat je onder water zit. He, dus er de, 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 ja. de heersen hele andere uh, natuurkundige regels... dan dat je maar gewoon door de lucht heen gaat.
2: Ja, en daarbij is de Noordzee ook nog een, een, een zee apart, noem ik het maar. Want het is een relatief ondiepe zee... met heel veel verkeer, 260.000 vaartbewegingen per jaar... Dus er is heel veel, noem maar het, achtergrondgeluid onder water. Nou, zie je dan dat ene onbemande droontje wat over jouw leiding heen gaat, maar eruit te pikken tussen al die achtergrondgeluiden die, die, er, ja. die er zijn. Nou, en, en, en dat is juist de uitdaging om die techniek zo te ontwikkelen dat dat allemaal mogelijk is.
0: Ja. En Jeroen, zat dat dan, zit dat dan nu in 2030 in nieuwe technologie? Of hebben we dingen verfijnd? Hebben we vooral beter uh, die data kunnen analyseren? en... ja. Sensoren, die waren in 2023 ook al.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. De grootste doorbraken zitten hem in het slim gebruik van bijvoorbeeld glasfiberkabels, glasvezel, glasfiber. Uh, daar kun je hele slimme trucjes mee doen. Daar meet je bijvoorbeeld hoe dat ding zich gedraagt op een geluidsgolven. En dat kun je heel precies meten, omdat licht een, een verschrikkelijk goede frequentie heeft. Dus daar kan je vreselijk goed mee meten. Nou, dat, dat hebben we ingezet in nieuwe sensoriek. Daar heeft TNO aan meegewerkt, maar dat zijn ook. Kleine bedrijven in Nederland, start-ups. Slimme mensen die dat hebben ontwikkeld. En dat heeft geleid tot hele specifieke kennis over hoe je die dingen wel kan horen in die hele lawaaiige omgeving.
0: Okay. En liggen die glasvezelkabels dan? Hè, die, die gebruiken we natuurlijk voor uh, data, voor telecomverbindingen. Hebben we die dan ook ingezet naast die hele grote, dikke kabels om de, om de elektriciteit mee te vervoeren.
1: Ja, dat is nou juist de truc. Hè? Je kunt die kabels uh, eigenlijk uh, gebruiken voor dat andere doel, waardoor je ook heel precies kunt vaststellen wat er in de omgeving van dat ene ding gebeurt.
0: Ah, dus maar die glasvezelkabel natuurlijk... is eigenlijk één grote sensor?
1: Delen ervan wel, ja. ja. Niet te delen waar jij en ik mee bellen of internetten, maar het is die andere kabel die daar, of die fiber die daar net naast ligt.
0: Ja. Ja, en het voordeel dat een glasvezel is niet zo heel dik.
1: Maar, maar je kunt het ook op veel kleinere schaal inzetten. Hè? En, dat, en dat is dan waar we met die scenarioanalyse achter zijn gekomen. Er is natuurlijk hele kritieke infrastructuur. Dingen waar je echt op basis van jouw nadenken je nadenken over je scenario denkt... van dit moeten we echt goed beschermen. Noem maar even een transformatorhuisje. Als dat omvalt, of er gewoon een zeeschip tegenaan drijft alleen al... dan heb je paniek. Althans elektrische paniek. Dus om zo'n asset nou te beschermen tegen een boosdoener... kun je daar heel... Specifiek en gericht sensors omheen leggen die precies dat ding alleen in de gaten houden. Dat hoort daar ook bij. Maar je ja. kunt niet de hele Noordzee volleggen met sonar. Daar gaat niet, dus die is veel te groot voor.
0: Ja, ja. en, en hoe, hoe zijn we ondertussen omgegaan met, die, nou ja, met die, op die druk bevaarde zee, met al die bewegingen en specifiek juist dat ene onbemande onderwaterdroontje van die buitenlandse mogendheid of van die drugscriminelen die uh, toch even de boel plat willen leggen? Hoe zijn we erachter gekomen dat die nou uh, de hoe, de, hoe de, dat we die eruit kunnen pikken nou ja, dat is natuurlijk een,
2: een continue ontwikkeling dat is een continue ontwikkeling en die blijft na 2030 ook gewoon doorgaan ja yeah. een soort kattenmuispel met je tegenstander noem ik het maar maar goed ik denk wat je ziet is dat de profielen van dat soort onderwater drones of zelfs bovenwater drones dat dat soort profielen die worden elke keer verfijnd en elke keer wordt zo'n profiel weer ingeladen in het systeem noem ik het maar dat als door een datakabel of zo'n glasfiberkabel is detecteert, dat het tegen zo'n profiel wordt aangehouden... dan ze zeggen, ah, dit is een ja, En die is daar en daar. En dan kunnen wij dus gericht gaan kijken... wat er daadwerkelijk aan de hand is.
0: Ja, want je wilt natuurlijk ook voorkomen... dat de kustwacht de hele tijd heen en weer aan het varen is... voor een uh, precies voor een valse melding. Hè? Ja.
1: We noemen dat de kunst van het weglaten. Ja. die ken je misschien wel. <laughs> we hebben, wat we hebben geleerd die afgelopen jaren... Uh, is dat als je alles in één grote databak probeert te gooien... zoals de, de grote jongens op aarde, hè, de Big Five noemen ze dat... Geef mij al die data maar zorg Ik zorg dat het goed komt. Nee, de kunst van het weglaten. Je wilt alleen die data zien die ertoe doen op dat moment. En natuurlijk heb je andere organisaties, zoals de Kustwacht. Die heeft een beheerstaak ook en die wil alle scheepvaart kunnen zien. Die kijkt naar iets anders. Net zoals je bedrijven hebt die naar ecologie kijken op de Noordzee. Die kijken naar hele andere data. Ja. Maar al die partijen bij elkaar leveren een beeld. En de truc zit er nou in om alles weg te laten wat er niet toe doet. Dat is AI. Dat is slimmigheid. Dat is kennis van mensen. En dat hebben we allemaal bij elkaar gelegd.
0: Ja, mooi. Wel grappig dat je het zegt. hè? Want uh, ecologie, wat er allemaal rondvaart. En de veiligheid van mensen uh, op het water. Is natuurlijk ook interessant. En ik kan me ook voorstellen. Ja, als je toch al die sensoren hebt en ze neerhangt. Ja, waarom zou je niet ook de data, de dingen eruit kunnen laten filteren. Van nou ja, aanstaande milieurampen. Mensen die uh, dingen doen die niet mogen op zee. Uh, misschien uh, drugs, uh, drugsvaartuigen. Ja. Die hebben we natuurlijk slim, slim design gelijk meegenomen. Nee, die, alle alle sensoriek die we ophangen,
2: dat, is, dat heeft een dual use. Of multi-use noem ik het maar. Het is niet zo dat we één een, een sensoriek ophangen alleen maar voor de security op de Noordzee of onder de Noordzee. Nee, alles wat we dus de data die we binnenkrijgen van alle sensoren, die is multi-inzetbaar voor datgene waar je naar kijkt op dat moment. Wat ja. je, je wil zoeken.
0: Ja, en we hebben van Jeroen gehoord, de AI heeft ervoor gezorgd dat je alleen maar kijkt naar de dingen die interessant zijn voor ja. jou specifiek. Ja. Ja. Nou mooi, dat klinkt als een prachtige toekomst. Uh, het nadeel is dat ik jullie weer met weg uh, neem naar het nu. Tijdmachine actief, terug naar nu. We zijn weer in 2023. Je zijn niet jonger geworden, helaas. Ja, sorry, <laughs> dat kan niet alles. Wat zie je nu al gebeuren vooruitlopend op dat prachtige scenario in 2023? Dus wat. Wat wordt er nu allemaal al gedaan wat je kunt vertellen? Want ik kan me ook voorstellen dat, je, dat er dingen zijn... Uh, die uh, de tegenpartij niet, niet mag weten, Jeroen. Uh,
1: nou, een van de ontwikkelingen die... althans uh, de TNO waar ik natuurlijk namens spreek... Uh, die echt grote vlucht aan het nemen is, is autonomie. En als je aan vijf mensen op straat vraagt wat dat betekent... krijg je vijf verschillende antwoorden, misschien wel tien. Maar het gaat erom welke delen van een missie... of van een schip of van een vliegtuig... Of Kun je werkelijk autonoom maken. Oftewel, je stuurt hem op pad. Je geeft hem een opdracht. Of haar. Geeft hem een opdracht. En dat systeem doet precies die taak. Maar verandert ook het handelen als de omstandigheden veranderen. Dat is echte autonomie. Want anders is het remote control bijvoorbeeld. Dat kan ook. Hè? Dat is ook ja. belangrijk. Ja, maar, maar dit is autonomie. En waar is dat nou belangrijk? Onder water. Want als je onder water opereert. Je zei het net zelf al. Dan heb je maar hele beperkte communicatiecapaciteit. Die is er wel. Maar dat is ongeveer net zo traag als het eerste internet. Prr, 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 ja, dat. 9 6 of zo. Nou, dat. Dus je wilt dat het apparaat zelf slim wordt. Zo dicht mogelijk bij de sensor. Zo dicht mogelijk bij het apparaat zelf. En daar maken we op dit moment al echt grote stappen in. Dat is echt heel fascinerend. Wauw.
0: En heb je een voorbeeld van een, van een project. Wat je kan vertellen wat jullie dan daar specifiek aan het doen zijn.
1: Nou een van de dingen die nu in de stijger staat. Is uh, uh, voor de Kankamarine by the way. Is het uh, ontwerpen van een autonoom vaartuig bovenwatervaartuig. Daar begint het uh, vaak mee om taken te doen die uh, bijvoorbeeld langdradig zijn of een beetje, een beetje gevaarlijk zijn of waar je eigenlijk gewoon liever geen mensen aan boord wil hebben. En uh, daar speelt die autonomie een grote rol in. En dat is, het, uh, dat is iets wat Defensie graag zelf wil doen. En dat leggen ze dus bij TNO neer.
0: Ja, wat Natuurlijk. ze zelf willen ontwikkelen.
1: Dus. Natuurlijk. Ja. Ja. Want daar zit ook het denken van de, van de militair-maritieme omgeving zit daarin.
0: Kees, wat, wat, uh, wat wordt er nu al ontwikkeld? Want uh, ja, ja, zoals, ik, zoals we al net al zeiden in 2030, ja, de, er wordt tussen nu en 2030 en daarna zeker ook nog, wordt er natuurlijk enorm veel windparken gebouwd. Wat gebeurt er nu al in het meenemen van nou ja, het, aan, het aanbrengen van de sensoren, het maken van afspraken daarover?
2: Ja, nou ja, waar wij op dit moment in het programma mee bezig zijn, is het opstellen van een actieplan. Hoe wij die uh, infrastructuur op de Noordzee beter kunnen beschermen. En we hebben een aantal actielijnen op die, uh, in het actieplan. Uh, en het is de verwachting nu dat eind van het jaar de actieplan klaar is. En dat het uitkomt. En dat alle projecten die erop staan, alle, alle effecten die we willen bereiken. Dat die in de komende jaren dus daadwerkelijk stappen gaan maken om al die doelstellingen te bereiken. Die op die actielijnen staan.
0: Ja. Uh, en zit daar dan ook die samenwerking in die dan zo belangrijk is? Want ja. Wat natuurlijk een enorme uitdaging ja. is op die Noordzee. Ja, een van
2: de actielijnen is samenwerking. Dus samenwerking... Tussen departementen zelf, maar ook
0: ja, wat altijd tot, al een uitdaging is.
2: Wat al een uitdaging is, absoluut. Maar als je kijkt naar publiek-private samenwerking, dat is een hele belangrijke. Nou, daar had je er net ook al over. Dat is echt een hele belangrijke. Die willen we versterken. En samenwerken met onze bondgenoten. Dus andere Noordse landen, maar ook met de NAVO, met de EU. Uh, en dat die hele samenwerking loopt als een, als een rode draad door het heen.
0: Ja, ja. Die, die laatste lijkt mij heel interessant natuurlijk. Want... Dit probleem waar wij mee zitten, daar zitten alle onze omringende landen zitten daar ja, natuurlijk ook mee. Correct. En die hebben ook de aanwezigheid op het water op de Noordzee. Ja. Met de hun eigen marine. Ik bedoel, wij hebben al een flinke marine, maar de Engelsen hebben natuurlijk nog, uh, nog veel meer rondvaren.
2: Ja, maar wat je, wat je ziet is dat onze capaciteiten die we bij de Marine hebben, en de Engelse marine. Als je die niet gericht inzet, dan heb je nog een hele kleine marine, om het zo maar zeggen. Want die zee is heel groot, alleen al de Noordzee. Ja. En de, de marine zijn natuurlijk niet gebouwd. Om op onze Noordzee rond te doren. Die gaan wereldwijd. Gaan ze de wereld over. Om daar de belangen van Nederland of van Europa te behartigen. Ja. Dus je, je hebt ook misschien niet altijd een vaartuig. In, in, in Nederlandse wateren. Die beschikbaar is voor jou. Dus je moet nadenken. Hoe je dat anders kan opvangen.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook de vraag. Hè. Stel je voor dat je dan met je sensoren. Dat je inderdaad oppikt. Dat er een. Dat er iets gebeurt wat je niet wil dat er gebeurt. Ja, dan ja. heb je wel capaciteit nodig om ja. uit te varen. En überhaupt, nou, als het onder water is, om onder water iets te doen.
2: Ja. Maar dat ja. is ook
0: nog een uitdaging.
2: Nou ja, dat wordt een uitdaging inderdaad. Dat je dus voldoende capaciteit hebt, zowel vliegend als op het water... als eventueel onder water, om daarop te kunnen
0: reageren. Moeten daar ook speciale vaartuigen voor ontwikkeld worden? Want ik kan me voorstellen dat als je inderdaad zo'n... Ja, ik bedoel, er, er zijn uh, onderzeebootjagers, weet ik, van, uh, van vroeger, van zeeslag... Uh, maar, uh, maar als ze heel klein zijn. Ja, dan heb je toch weer andere technologie. Maar ook misschien wel andere uh, wapen, wapens nodig. Om, om te zorgen dat je dat kan bestrijden. Ja, zover zit ik niet in de materie. Jeroen, weet jij dat?
1: Die, ja, die ontwikkelingen. Het die, is uh... altijd handig om te zeggen: ja, dat weten we wel. Maar dat mogen we niet. <lacht> ja, ja, nee, nee. <lacht> ja, Kijk, er zitten natuurlijk aspecten aan die je niet zo heel even 1, 2, 3 uh, wil vertellen. Maar je zei echt. Terecht al van de dreiging zit of boven of op of onder water. Je, wat je wil inzetten zit in die drie dimensies. En de crux zit er natuurlijk in om te zorgen dat je snel ter plekke kan zijn als er wat gebeurt. Of je moet zorgen dat je heel erg lang van tevoren kunt anticiperen. Daar komt die data weer naar voren. Ja. He, zie ik het op tijd? Krijg ik uh, Intel, he, dat is intelligence inlichtingen van mijn partners? Heel interessante vraag. Ja. Gaan die alles met Nederland delen? En is dat op tijd? Nou, dat spel samen... dat is eigenlijk wat... Uh, ja, de, de Kokomarine, onze belangrijkste partner... Zeg maar, van TNO... al zo'n 500 jaar doet. Meer dan dat. Dat spel verandert niet. De technologie wel. En daar uh, heb je dus een, een belangrijk punt te pakken. En uh, ik denk dat... Uh, het snel ter plekke hebben... van reactiecapaciteit op basis van... wat ze dan heet gevalideerde informatie. Wat je... anders regen als een kip zonder kop over de Noordzee. Gevalideerde informatie, dat wordt de crux. Ja.
0: Wat mooi is natuurlijk... is dat uh, we het TNO aan tafel... we hebben het ministerie aan tafel... Uh, er zijn natuurlijk ook ondernemers... zoals altijd. Hè. Als er ergens een... vraagstuk is, dan zijn er ondernemers mee bezig. Um, ja, en die... Uh, ontwikkelen allemaal prachtige dingen. Dit is de tijd van... Het kan wel. Dit is onze tijd. Ja, want die ondernemende mensen die hebben er altijd voor gezorgd... dat onhaalbare of soms wel eens onmogelijke dingen ineens wel mogelijk bleken. En ook in deze aflevering van Dit is onze tijd... hebben we een korte pitch waarin Ruben Kalisvaart... hij is managing partner bij De Haas Shipyards... vertelt wat zij bijdragen en bedacht hebben. De bescherming van onze kritieke infrastructuur op de Noordzee... staat onder grote druk. Op het scheidingsvlak van asset owners en nationaal belang... is het tijd om de handen ineen te slaan. Vanuit een gezamenlijk ecosysteem van overheid, kennisinstellingen en de industrie kunnen we met gebruik van maritieme high-tech zoals sensoren en onbemande vaartuigen... een volledig beeld opbouwen van wat er op de Noordzee gebeurt. Deze systemen kunnen tevens worden ingezet ter beveiliging van onze assets en infrastructuur. Onbemand varen heeft dan ook de toekomst. Daar waar de dreiging groot is en continue aanwezigheid en efficiëntie noodzakelijk zijn. De H-Shipyards heeft jarenlang ervaring met de bouw en toepassing van high-tech onbemande vaartuigen... zoals deze bij marines en commerciële bedrijven zoals Fugo al in gebruik zijn op de Noordzee. Dit is dé uitgelezen kans om met de sectoragenda... van de maritieme maakindustrie in de hand... door te pakken en invulling te geven... aan een gericht en innovatief Nederlands industriebeleid. Mooi hè? dat we daar toch ook wel weer mee bezig zijn. Um, Kees, die, die onbemande vaartuigen. Want ik zie dan voor me... er zijn natuurlijk allerlei plekken waar allemaal sensoren zijn. Wat is de specifieke rol die, je, die, die er voor die onbemande vaartuigen... dan uh, kan zijn in de bescherming van onze infrastructuur?
2: Nou, die onbemande vaartuigen, um, zodra je dus een bepaalde duiding hebt van wat er, dat er iets aan de hand is, dan kan je de onbemand vaartuig erop afsturen.
0: Oké, okay. dus als uh, reactie eigenlijk. Als een
2: reactie, maar ook als, als sensor zelf. Hè. Je kan hem ook laten rondvaren in een bepaald patroon als sensor zelf. Dus er zijn meerdere mogelijkheden daarvoor. Wat je ziet, is dat je kan erop afsturen om te kijken, oké, okay, wat, hebben, wat hebben we nu gezien? En klopt dat wat we gezien hebben? En zo, ja. Is er schade, geen schade? en Wat moeten we doen?
0: Ja, na de onderzoek.
2: En dat scheelt ook wel weer. Want als je daar een schip met een bemanning voor los moet maken, die daar weer naartoe moet varen, voordat je er bent, voordat je daadwerkelijk iets gezien hebt, want zo'n schip met bemanning ziet niks, dus dan moet weer iets onder water worden gelegd. Dat is allemaal, die capaciteit heb je niet altijd. Dus een onbemand vaartuig is, 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 is daarmee echt een oplossing voor dit soort, dit soort ja. uh, duiding, noemen we het maar, van dit soort, dit soort uh, data die je binnenkrijgt.
0: Ja. Jeroen, is het dan ook een voordeel dat je... als het onbemand is, dat je het allemaal wat kleiner kan maken? Het nadeel van, als je het bemand hebt... ja, dan moeten mensen op, dan moeten die mensen moet ook plek hebben op die boot. schip, moet ik eigenlijk zeggen. Onbemand vaartuig, ja. Dan heb je hele andere designvoordelen. Uh, je zou hem zelfs ja. boven en onder water kunnen laten varen. Ja,
1: er is, er is echt heel veel mogelijk. En uh, Je, je wil niet weten wat je als je bemand vaart... allemaal aan boord moet hebben. Van toiletten tot koffiezetapparaten natuurlijk... <laughs> En de gemiddelde computer drinkt geen koffie. Dus dat is al een voordeel. Ja. Um, maar wat belangrijk is, is dat je ook uh, wat je al zegt aan je design andere eisen kunt stellen. Je kunt bijvoorbeeld hem um, ondersteboven laten varen. Als dat, uh, als dat moet door enorm slecht weer. En dan komt hij weer overend. En uh, gaat hij zijn taak weer, uh, weer vervolgen. Nou, dat heeft te maken met de voordelen van ondermand. Maar het, waar het vooral om gaat, is het levert de continuïteit. Want met uh, nieuwe voortsturingsconcepten, nieuwe brandstoffen, fuel cells, hè, brandstofcellen, kan zo'n schip het ongelooflijk lang volhouden.
0: Ja, geef ge eens, ge ge uh, roep eens iets, hoe lang dan? Want ik zou zeggen, ja, als er mensen op zitten, ja, dan moet je toch na een paar dagen uh, het eten op, dan moet je nou, toch terug.
1: Nou, nou, als we het zo slim inrichten en uh, stel dat we elkaar in 2030 weer zien, nee, grapje. Ja. Maar als je het zo inricht dat er ook laadstations zijn her en der over de Noordzee, hm. waar zo'n ding kan laden. Uh, dan is het net alsof je met je elektrische auto opstapt... en is hij is een stukje groter... en er zit wat meer batterijcapaciteit in. En hij kan zijn eigen energie maken met een fuelcel. Nou, dan denk ik aan, uh, aan weken. Weken? Ja. ja. dat is natuurlijk wel super interessant. Ja. En dan hoeft hij ook niet eens. Ik zat
0: te denken, ja, dan moet hij, ja, als hij iets gaat varen... dan moet hij gaan varen vanuit een haven. Maar ja, waarom eigenlijk? Dat hoeft ook niet meer. Hij kan natuurlijk ook gewoon bij zo'n windmolenpark ergens lekker liggen.
1: Ja, en hij houdt zichzelf in de gaten. Dus als je ziet dat er iets uh, aan het slijten is... Dan kan hij zeggen van los mij maar af door de nummer 2 of nummer 8. En dan gaat hij zelf terug naar een dockingstation waar hij zich laat nakijken.
0: Ja. Aan de andere kant zit ik ook te denken. Ja, als dat ook allemaal nog eens een keer rond gaat varen. Naast al die schepen die er rond varen. Waar wel mensen achter het stuur zitten. Dat wordt misschien, dan wordt het dus nog veel drukker op die Noordzee. Ja. Is dat nog een probleem? Of zeg je, nou ja, dat is, uh, nou, ik, dat, ik, dat ik, lossen ik, we wel op. Ik, ik denk niet dat het een probleem is. Dat moet
2: je echt op kunnen lossen. Dus er moet eerst natuurlijk ook wel een regelgeving komen voor autonome vaartuigen. Uh, en hoe daarmee om te gaan. En daarnaast moet je heel goed kijken, waar laat je die dan varen? En hoe deconflicteer de de je dat met een normale scheepvaart? Ja. Uh, dus dat, daar zijn echt wel oplossingen voor te vinden. Uh, dus daar zie, ik geen, daar zie ik geen probleem in. Alleen je moet het wel gaan ontwikkelen.
1: En we doen het al hè? De ANWB, is er al? De ANWB vliegt met drones. Dat is luchten. Nederland, ja. ook heel druk. Vliegt met drones rond om bijvoorbeeld AED's rond te vliegen als er een ongeluk is. Of het Rode Kruis, nee, ja, de bloedbank, pardon. Zet drones in om bloedsamples heel snel van A naar B te krijgen. Dat moet ook in een gereguleerde luchtomgeving waar allerlei ander verkeer rondvliegt. En dat gaan we ook voor elkaar krijgen. Ja. Dus dan zie ik niet in waarom dat op zee niet ook zou kunnen.
0: Ik zie dat ik. Probe, ik ga het altijd visualiseren zelf. En dan denk ik, jeetje, Mina zegt wat. Uh, wat een geweldige toekomst gaan we ik tegemoet. Hè. Sp spannend. Uh, zeker in, in, dit, uh, in, in het geval van dit onderwerp. Aan de andere kant denk ik ook, ja. We gaan overleggen. We gaan een plan maken. Ja, ondertussen. Uh, nou ja. Uh, wordt uh, de Nord Stream uh, in tweeën gehakt. Uh, waarvan we nog steeds niet weten wie het gedaan heeft. Tenminste, niet in de media. Uh, worden er al uh, uh, internetkabels. Uh, laatste eentje van. Uh, van de Russen, die werd uh, even toevallig kapotgetrokken... door iets waarvan ze ook nog steeds niet weten wat het is. Dus we hebben ook een beetje geen tijd te verliezen. De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja, en omdat uh, um, de tijd tikt... gaan we het hebben over de versnelling. Wat is er nodig... Um, en in elke aflevering doen we dat eigenlijk door uh, de toekomst zelf, dat zijn namelijk jonge mensen, te vragen uh, om een vraag te stellen aan onze studiogast. In dit geval is dat uh, de young professional Imke van de Schoor, ze is trainee bij TNO. Dus laten we even naar haar vraag luisteren. Het beveiligen van de kabels en leidingen in de Noordzee klinkt als een erg complex proces dat waarschijnlijk meerdere jaren zou duren. Tegelijkertijd zien we wel dat er nu al dreigingen zijn. Daarom ben ik benieuwd wat we naast het investeren in de lange termijn oplossingen... nu al kunnen doen om op korte termijn de kabels en leidingen beter te beveiligen. Ja Kees, wil ik even bij jou beginnen. Want jij vertelde nu al van ja, we zijn al heel druk bezig. We zijn aan het overleggen, we zijn een plan aan het maken. Ik denk ja, ja met een plan daar worden die Russen niet bang van. <lacht> uh, op korte termijn of die, uh, die uh, internationale drugsyndicaten. Dus uh, ja, maar hoe zorgen we ervoor dat we nu al uh, kunnen zorgen toch... dat we iets veiliger zijn dan dat we gisteren waren? Ja.
2: Nou, op, de, op de een van de, de actielijnen die, die we uitlopen... de beeldopbouw waar ik net al over had... Uh, daar zijn we nu al bezig. Daar hebben we een plan voor klaar, voor klaar liggen... om de, de data die er nu zijn... om die al bij elkaar te gaan brengen... om die al te kunnen analyseren.
0: Ja, want het is niet zo dat er nu nul sensoren... Ja, er zijn. zijn al
2: heel veel sensoren op de Noordzee... alleen niet alle delen van de Noordzee zijn afgedekt. Dus we hebben echt wel blinde vlekken, zo maar zeggen. Maar we kunnen de data die we nu al hebben... Uh, die kunnen we bij elkaar brengen en verrijken... En dan die duiding gaan maken. En dat is de eerste stap die we moeten maken. En dat kunnen we op een relatief korte termijn. Als er geld van vrij wordt gemaakt. Dan kunnen we op een relatief korte termijn. Kunnen we dat gaan inrichten Ik hoor een kleine als. <laughs> ja, volgens ja mij. maar dat is altijd. Het draait op geld en capaciteit.
0: Ja, ja. ja. All um, Want je zegt ook. Er zijn een aantal uh, uh, blinde vlekken nog op de Noordzee. Wordt er dan op dit moment ook al bijgebouwd? Worden er sensoren geplaatst? Is dat een soort ongoing business. Die gewoon altijd plaatsvindt? Niet
2: ongoing business. Er worden wel sensoren bijgebouwd. En dat is niet alleen maar voor de, voor de beeldopbouw die wij graag willen. Maar wat, uh, wat Jeroen ook al zei, voor ecologische omstandigheden of voor KNMI en zo, dat soort dingen. Ja. Dus daar wil je mee fietsen. Maar er moet, er moet nog echt wel een slag worden gemaakt om die beeldopbouw te verbeteren en die sensoriek op de noord te verbeteren. Ja. En daar moeten we echt nog wel een slag over maken voor de komende jaren. Uh, ja, en dat... dat Hangt ook nauw samen met een ander programma wat er loopt, dat is het Digitalisering Noordzee-programma. Uh, wat op dit moment ook nog uh, uh, in de planfase zit. Waarin ze dus kijken, oké, okay, welke sensoriek hebben we in de toekomst nodig om zowel beveiliging als ecologie als scheepvaart beter in beeld te krijgen. Dat zijn initiatieven, dat zijn programma's die in elkaar vallen, om zo maar te zeggen, die elkaar kunnen helpen. Ja. En daar, daar kan op korte termijn kunnen we daarmee beginnen. Uh, wat ik al zei uh, die plannen zijn er en daar moeten we gewoon uh, stappen mee gaan
0: maken
1: ja. Jeroen, nou, korte zijn... termijn jij bent in je sandbox natuurlijk bezig ja sowieso, maar er zijn een paar dingen die ik, ik vind de vraag van Imke heel interessant het moeilijke woord van de dag is attributie een tegenstander zal proberen om uh, zonder dat die gepakt wordt, dingen te doen dat, en het attribueren dat betekent jij hebt het gedaan, ik zie wat je doet joh. dat is attributie als je dat wil voorkomen, dan moet je in de gray zone een beetje zo opereren. Een beetje lekker stiekem. Attributiekans verhogen, pakkans verhogen. Je kan hier op de snelweg hier naartoe. Ze zijn hele stukken waar je gewoon 130 kan, heb ik me laten vertellen van een vriend. Ja. Maar je pakkans, als je die wil laten toenemen, dan heb je dus meer sensoren nodig misschien. Maar ook een veel beter uh, data uh, beheer. En ik denk dat uh, als je uh, dat nu op dit moment samenvoegt... dat je dan aan een, een hele eind kan komen. Door, maar hoor je um... ook
0: zeggen, Jeroen... het is mooi om meer sensoren te hebben... maar zolang we die beelden niet hebben van... wat, wat is dit eigenlijk? Hè, dus die data die dan zegt van... ja, oké, okay, maar dit is gewoon ja. een vrachtschip. Ja. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Het nee. is een vrachtschip, die doet het raars. Of er komt iets uit het vrachtschip. Dat heb je nodig. En pas ja. als je dat hebt, dan heeft het eigenlijk pas zin om... Ja, meer en, sensoren te
1: hebben. En dan nog twee dingen. A... Je moet weten wat de intentie van die tegenstander is. Want misschien kijken we al naar iets volkomen verkeerds. Hè, dat onderzoekschip van de Russen wat laatst op de Noordzee was... lag misschien wel expres boven die kabels... maar was misschien wel met die Zeelanders bezig. Interessant. En het tweede waar we echt morgenochtend mee zouden moeten stoppen... is alles publiceren op internet wat er op die bodem ligt. Ik verbaas me daar zo over. Of oh, het wordt gewoon je, braaf. Kan, je kan bijna alles wat er op de Noordzee tot op de centimeter... nauwkeurig terugvinden op internet. Waarom? Ja, dat lijkt me
0: toch redelijk handige informatie om te hebben. Ja, ja. ja Als je moet gaan zoeken naar die kabel, ja. dan ben je toch wat langer bezig.
1: Nee, precies. Dus laten we afspreken dat voor de niet-kritische infrastructuur... waar je tenders al voor dat allemaal prima. Maar de dingen waarvan de Nederlandse overheid zegt... dit vinden wij belangrijk... zet het in hemelsnaam achter een, achter een firewall of een... nee, niet een betaalmuur, dat zou slecht zijn. Ja. Want geld heeft die zat... <laughs> Nee, want je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, dus niet goed. alles delen, altijd maar met iedereen. Ja,
0: ja. ja dat lijkt me een uh, makkelijke manier om winst aan te behalen. Nee, maar dat is ook een van de delen in, in
2: ons programma. Dus het, het bekijken welke investeerders, er, welke is heel kritisch. Ja. Um, en, en wat kunnen we vrijgeven, ja of nee, voor de, voor de safety van de, van de, van de scheepvaart bijvoorbeeld. Maar bepaalde zaken hoef je helemaal niet te delen met iedereen. Uh, en daar moeten we
0: echt veel kritisch op zijn. Ja. Dat, bewustzijn,
2: dat bewustzijn moet echt worden verbeterd.
0: Hebben we hier nog een, een, een menskrachtprobleem? Is dat ook nog een uitdaging?
1: Nou, ik denk het wel. Eh, maar niet zozeer de arbeidskrachten of zo. Ik denk dat het slim combineren van de aanwezige workforce... die eh, die taken nu al probeert uit te voeren... dat je die eh, misschien wel moet uitbreiden. Hè? Er zullen best wel wat eh, eenheden bij moeten. Maar het belangrijkste is dat die mensen tijd moeten gaan inruimen. Dat is ook capaciteit om met elkaar te gaan samenwerken. Ja, ja. En Dan zijn we toch weer terug bij het begin... Dat vereist inspanning. Want je moet inderdaad... Ja, Sandbox zei je net, dankjewel. Daar zijn we in december mee begonnen. Maar daar, daar moet je dus tijd voor inruimen. Want aan het eind van de rit gaat jou dat tijd opleveren. Maar vooral ook effectiviteit. Ja. Dus daarom zou mijn pleidooi zijn... ruimer tijd voor in. Ministeries, maar ook de asset owners... en ook de bijvoorbeeld de fugo's van deze wereld... zonder reclame te willen maken. Maar haal die bedrijven bij elkaar... en... Uh, ja, biedt ze dan ook uh, die business case? Want zij worden er ook beter van.
0: Ja, en het gevaar is dat uh, grootscheeps in actie gaan komen... als de keer echt heel erg misgaat. Ja. En dan zijn we eigenlijk te laat. Nou ja, precies. Mooi. nou laten we hopen dat dat niet gebeurt. En sterker nog, jullie gaan je er uh, ongelooflijk hard voor maken om uh, te voorkomen weten. dat het gebeurt. Ja. Uh, dank voor het inkijkje in dit, uh, ja, magische, deze magische onderwaterwereld, Graag waar we niet zo heel vaak komen. Uh, Jeroen de Jonge hoorde je, uh, Business Director Naval Programs bij TNO en Kees Schellens. Hij is programmadirecteur Bescherming van de Noordzee Infrastructuur bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is Onze Tijd, een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl slash podcast dit is onze tijd. TNO. Innovation for life.